0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen und Alexander Klar lacht und ich weiß, warum er lacht. Ich weiß, warum er lacht. Mein Name ist übrigens Lars Heider, das muss man auch sagen, aber ich bin so gefangen von diesem Bild. Und ich weiß, warum du lachst, Alexander, weil du weißt schon jetzt,
1: dieses Bild gefällt mir. Gut. Oder? Oder woher? Aber oder ist es. weißt du das? Ich habe gelacht, weil wir in der letzten Folge uns über Ehefrauen unterhalten hat und über den verschwundenen Wert von Menschen, die Genies unterstützt haben, zum Beispiel deren Ehefrauen, meistens waren es ja Frauen. Und dann habe ich mir damals im Kopf gedacht, ey, du kriegst von mir eine Ehefrau serviert. Und vor dir ist eine, aber jetzt beschreib erstmal das Bild.
0: Ich mag das Bild. Ich kann gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, warum ich es mag. Äh, das, nee, was heißt, ich war. Ich, es ist so ein, äh, the, the, first cut is the deepest. Also, der, der, erste Eindruck war so, ich, der erste Eindruck war, ich mag dieses Bild. Gut. Ich, also, ich mag dieses Bild, ich beschreibe es natürlich erstmal. Man sieht, äh, so im Halbprofil eine Frau, die auf einem Stuhl sitzt mit einem weißen Kleid, hat fast, fast von so einem, nein, fast von so einem Brautkleid, aber es ist nicht weiß, es ist, es changiert so. Es hat Orangetöne, es hat Gelbtöne, es hat Rottöne, es hat Blautöne. Die Frau sitzt auf einem Stuhl vor einer Kommode. Ich stelle mir vor, dass links davon vielleicht auch ein Spiegel ist, weil sie ist in einer Szene, in der sie zurechtgemacht wird. Vielleicht am einfachsten vorstellen kann man sich das, wenn man in ein TV-Studio geht, da muss man ja mal an eine Maske. Und so ähnlich ist es da auch. Ein 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 Herr im Kittel, in einem weißen Kittel steht hinter ihr und kämmt sie. Das könnte ein Friseur sein, weil er diesen weißen Kittel hat. Kämmt sehr, 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 sehr lange Haare. Die Haare reichen bis weit Richtung Boden, nicht ganz bis zu Boden, aber sie reichen bis. Schöne lange Haare und ähm, die Frau hat in der linken Hand eine 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 Puderdose. Jetzt hätte ich gedacht, es ist ein, 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 ein könnte auch eine, 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 Tasse, eine Tasse Tee sein. Nee, also es eine, ist wahrscheinlich eine Puderdose, weil in der rechten Hand hat sie irgendwie, glaube ich, so ein Puderquast, mit dem sie sich da. Also sie wird auf irgendetwas. Ähm, Sie wird auch irgendetwas vorbereitet. Sie macht sich schön, also sie hat äh, schönen Schmuck an, einen schönen Ring. Sie hat ein goldenes Armband an. Auf dem, auf diesem, auf diesem, auf diesem Kommode liegen so ein paar Utensilien, die man so fürs Haar, so Spangen und sowas alles überbraucht, Eine kleine Vase und irgendwie Sieht, die Frau hat sowas, äh, ach, die sieht ganz glücklich aus. Sie hat die Augen geschlossen, sie genießt das, glaube ich, dass an ihr so ein bisschen rumgezwiebelt wird. Ich genieße das auch mal Manchmal machen meine Jungs, dass sie, dann, dass sie dann Friseur spielen. Dann fummeln die an so einem Haar rum. Das tut auch manchmal ganz weh, aber es ist auch ganz angenehm, weil man sitzt einfach so und muss nichts machen. Beim Friseur ist das ähnlich. Ähm, und ich glaube, sie ist ganz glücklich und der Herr nimmt es sehr genau. Also, ne, deshalb hat diesen Kittel an, der nimmt es sehr genau und will bloß keine Fehler machen. Und insgesamt ist das Ganze in so einem in so, einem fließen, in so fließenden Farben. Blau, Grün, Orange, Rottöne. Diese Farben spiegeln sich dann auch so in dem in den Gardinen, im Fenster. Und von außen kommt so Licht rein. Das ist so eine ein, so ein Farbverlauf. Ein schönes Bild, finde ich. <lacht> Wirklich? Sehr schön. Ein schönes Bild.
1: Was ist es? Es ist äh, von Lovis Korinth. Das, äh, der Titel ist Charlotte Korinth am Frisiertisch. Beschreibend, also das ist seine, seine Frau, Frau. Charlotte Korinth. Äh, 1911 gemalt am Frisiertisch. Da ist der Friseur, der, äh, was weiß ich, immer vor großen Veranstaltungen vorbeikam. Und ähm, irgendwie, ich glaube, das ist sogar in, in den Lebenserinnerungen von ihr, dass ähm, äh, Lovis Korinth irgendwie äh, äh, spontan zum Pinsel griff, als er ihn bei der Arbeit sah und dieses Bild angefertigt hat. Und ähm, ähnlich wie, wie bei vielen anderen Bildern geht es natürlich jetzt, nur zum Teil um das Sujet, also er sah eben diese beiden Figuren, sie und den Friseur und dann sah er aber vor allem Licht und Stoff und die, also nächst dem Licht ist der Stoff das beliebteste und und, und heiß und bearbeitetste Sujet von Malern, denn Stoff zu malen ist schwierig, das ist wie bei Bildhauern Faltenwurf, ganz mhm. große Kunst. Und hier haben wir also ein, das Bild besteht fast weitgehend, fast ausschließlich aus Stoff. Da ist also der Vorhangstoff, da ist ihr Kleiderstoff, da ist sein Kittel, da ist das Text, die textile Wandbespannung. Das ist ein bisschen Tisch, auf dem ein bisschen was ist, aber im Großen und Ganzen ist das eine Abhandlung über das, Stoff. Genau, das war ich so mit
0: dem Fließenden, weil ja auch all diese Stoffe, also weder das Kleid, noch der Kittel des Malers werden jemals diese Farbschattierung gehabt haben, sondern der Kittel des Malers wird ja wahrscheinlich in Wahrheit weiß gewesen sein und ihr Kleid vielleicht auch. Genau. Aber hier hat es halt so, es ist sowas fast Fleckiges. Es ist wie, es ist, als würde der Vorhang, durch den das Licht fällt, in diesen Stoffen sozusagen weiter
1: transportiert. Also das ist jetzt, äh, Lovis Korinth ist äh, einer von den drei bekanntesten deutschen Impressionisten, neben Sleevogt und Liebermann und ähm, seine Tatsächlich seine große Kennerschaft ist, Könnerschaft ist, Kennerschaft vielleicht auch, ist, äh, die Farbe adäquat umzuändern. Er ist auf dem Weg zum Expressionismus. Die Expressionisten haben sich ja dann um, um Farbwirklichkeit überhaupt keine Gedanken mehr gemacht. Er versucht noch. Farbnuancen aus dem Gesamtspektrum zu holen. Und ich nehme an, diese Blau- und Grüntöne könnten vielleicht in diesem hellen Zimmer durch Vorhangstoffe entstanden sein. Sie sind auf alle Fälle sehr glaubwürdig. Also wir, wir, wir glauben zum einen zu wissen, dass der tatsächlich einen weißen und keinen schmierigen Kittel trägt. Der tatsächlich, also gemalt ist er ja sehr farbverschmiert. Genau. Aber wir konstruieren uns den als, als wahrscheinlich Weiß zusammen. Naja und, gut, aber
0: weil ehrlich gesagt niemals hätte sein Kittel ja dieselbe Farbe wie das Kleid der Frau.
1: Das, genau, das ist auch und das, das ist ausgeschlossen. Das Kleid der Frau, das ist noch aufregender. Da gibt es nämlich unterschiedliche Ebenen. Da gibt es diesen Tüllstoff, der durchsichtig ist. Da sieht man eben ihre Oberarme durchschimmern und äh, man sieht ihren Busen durchschimmern. So da direkt am Dekolleté es ist es hell. Ähm, interessant auch dieser die, diese Puder. Diese, was ist
0: Puderquaste oder Ja, du ich habe Puderquaste gesagt. Ich hab's ja. dass ich, dass man noch so, dass man noch solche Begriffe
1: kennt, weiß ich. Voll weiß nicht, wie man heute zu. Das sind, da merkt mehr. man,
0: da merkt man, dass wir alle... aber sagt das man das Ding noch heißt heute Tab
1: oder sowas. <lacht> okay. Ja naja, und, und also das hat er, er hat diese verschiedenen Lagen großartig eingefangen und es hat nicht mit Farbe zu tun oder nur zum Teil, sondern eben mit mit dem Weißspiel, das er da angesetzt hat. Tatsächlich, also auch die Körperfarbe wird ja sehr gespielt. Da ist ja auf seinem Gesicht sind ja ganz viele Weißhöhungen, so heißt das. Ähm, überhaupt, also Weiß ist das ähm, Element, mit dem er dieses Bild zu leben erweckt. Und das Interessante ist, wenn man genau drauf
0: guckt, zum Beispiel der Friseur, dieser Frisiermeister, der ist, der sieht aus, als, als wäre ihm oben, das Gesicht ist gar nicht fertig. Das Gesicht hat auch so weiße Schattierungen. Ja. Die Augen sind gar nicht ausgemalt, es sind mehr so weniger, mehr oder weniger Höhen. Ne? Also dieses. Gesicht erkennen wir nur, weil wir wissen, wie ein Gesicht aussieht. Gemalt hat er es nicht. Es ist auch da so,
1: als wäre das Gesicht irgendwie Stoff und würde gerade verweht werden oder so. Wir sind ja hier in der Tiefe des Begriffs Impression. Das ist dieser Moment, der eingefangen ist. Und da ist... Muss eigentlich alles am Moment glaubwürdig sein, nicht die Details. Glaubwürdig zum Beispiel ist die Handhaltung von dem Friseur, der da so ein bisschen ver. Das, man muss sich ja ziemlich irgendwie die Hände verbiegen, um ins Haar reinzukommen und dann das Haar so zu halten. Und mit dem, er hat also links schiebt das Haar, rechts hat er einen Kamm, der schneidet gar nicht, sondern er, er bereitet das Haar auf, irgendwie den Kamm vor, damit er das irgendwie frisieren kann. Aber er hält es so, wie man das so von Friseuren kennt. Das ist genau. so,
0: gut, also das okay, das ist interessant, weil es geht um diesen einen Moment. Deshalb ist auch, deshalb sind die Finger auch so, wie sie sind. Deshalb ist die Puderquaste. Es ist ja wirklich nur. Dies, diese Situation gibt es eine Sekunde, danach ist es wieder ganz anders. Dann hat sie Quasle weggelegt und so weiter. Genau. Womöglich
1: ist der Lovis Korinth gerade vorbeigegangen und hat durch die durch die Zimmertür gesehen, wie die da beiden waren und es hat ihn und diese Sekunde hat bei ihm eingeschlagen und er ist sofort los hat, seinen Skizzenblock geholt und hat angefangen tick 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 tic, hat sich die Farbwerte äh, möglichst versucht äh, zu merken. Das Ding ist, die haben nicht für ihn posiert. Das äh, der hat sich hinterher vielleicht irgendwie den Raum noch mal angeguckt, und hat geschaut bestimmte Farbwerte, aber dieses ist wirklich wie eine Fotografie in seinem Kopf. Er hat dann einfach nur noch angelegt, ähm, wie die im Raum stehen. Ist ja auch zum Beispiel die Art und Weise, wie sie angeschnitten ist. Die ist ja fast, das ist unvorteilhaft. Da ist ja nur die Hälfte ihres, die sitzt ja nicht mal richtig auf diesem Bild, sondern nee, so sie kippt so, sie kippt so ein bisschen, sie kippt so ein bisschen nach links fast, ne? Genau. Genau. Und auch er ist äh, sein Arm geht aus dem Bild. Dann muss man sich nur vorstellen, dort rum ist ein Goldrahmen. Das ist übrigens auch, eines Tages mal über Rahmen zu diskutieren, könnte uns auch Spaß machen. Ein Goldrahmen passt das in dem Fall? Ich muss sagen, ich rate jetzt gerade, ich würde mal annehmen, dass ein Goldrahmen ist, weil diese ganzen Teile goldgerahmt sind. Okay. Wir haben ein, ein, wir haben zwei Impressionisten, die weiß gerahmt sind. Weiße Rahmen waren die ursprünglich von den Impressionisten, zumindest den Franzosen, präferierte Rahmenfarbe. Die, die Händler haben sich durchgesetzt, und haben gesagt, diese Bilder müssen zumindest ein Goldrahmen haben, damit sie respektierlich sind. Und so kam das dann. Okay, dafür.
0: damit sie, damit sie irgendwie nach Kunst aussehen mit anderen oh, genau, Worten. also Genau, exakt, genau. Aber das ist ja total, weil ich finde dieses Bild, Ah, da müssen wir echt mit drüber sprechen. Vielleicht bringst du nächstes Mal was mit mit dem Rahmen. Schau mal, dass ich einen Rahmen finde, ja. Dieses Bild wirkt ja insbesondere deshalb gut, weil es eben keinen Rahmen hat. Also ich stelle mir vor, das auf so, einem, auf, so einem, auf so einer, auf so einer, wie heißt es denn, auf, auf so einem Stück. Äh, ausgedruckt auf so einem, das würde ich mir sofort, aber das kann man ja bei euch nicht machen, das würde ich mir sofort riesengroß wir ins
1: Wohnzimmer hängen. Ach komm, wir können gerne mal ein paar Kunstdrucke anbieten, das äh, war, war, ist glaube ich ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wenn du da, wenn, wenn wenn wir in dir schon mal einen Kunden haben, dann... Aber wieso, aber,
0: aber gibt es nicht Leute, die sich die sich überlegen, ich würde mir gerne ein schönes Bild ins Wohnzimmer hängen, aber die drei 4.000 Euro für einen jungen Künstler habe ich nicht über...
1: Ja. Aber so ein Kunstdruck... Die Süddeutsche lebt davon. Die machen immer so für 500 Euro, glaube ich, Kunstdrucke. Weiß ja. nicht, wie die gerahmt sind, ob die gerahmt sind. Ähm,
0: ich muss aber dürftet ihr,
1: ihr, dürft, dürft ihr das? Ja. Der Lovis Korinth hat keine Bildrechte mehr. Ja. Nee, der Arme. Aber der freut sich vielleicht auch noch im Grabe. Also ähm, jetzt jenseits der Malerei bin ich auf... Äh, nach unserem letzten Gespräch über die Ehefrauen fiel mir das hier jetzt dann auch ein. Das ist ganz interessant. Charlotte Behrend Korinth war eine Malerin. Der ist bloß ihr Mann begegnet, zu ihrem Unglück möchte man fast sagen, denn ähm, damit war sie die Ehefrau von Lovis Korinth oh. und, und äh, nicht die Malerin ihrer eigenen. Ähm, Dusseligerweise bin ich jetzt über ihre Biografie nicht so äh, orientiert, dass ich dir sagen könnte, wie genau ähm, ihre weitere Tätigkeit unterbunden wurde. Ich weiß das zum Beispiel von Alma Mahler, deren Mann Gustav Mahler ihr relativ klar gesagt hat, keine drei Wochen in die Ehe rein, Alma Mahler hat komponiert war Kompositionsschülerin. Sehr ernsthaft hatte sie vor, eine Komp Komponistin in Karriere anzustreben. Und der Gustav Mahler, der äh, deutlich älter war, als sie hat gesagt, Entschuldigung, in unserem Haushalt kann es keine zwei Komponisten geben und der Komponist bin ich. Und oh. damit war Schluss. Und ähm, das legt eigentlich den Grundstein für die gesamte Unausstehlichkeit der armen Alma Mahler, den den Rest ihres Lebens damit verbrachte, Antisemitin zu sein und, und äh, über Leute zu lästern. Aber das, ist, aber das ist doch auch interessanterweise schwierig. Ich kann das aus, eigener, aus meiner
0: eigenen Biografie erzählen. Ich habe ja auch eine äh, Frau geheiratet, zum Glück, die auch Journalistin ist und die, als wir uns kennenlernten und zusammenkamen beim Hamburger Abendblatt war. Wow. Weißt du so, jetzt also vor mir und dann und dann plötzlich kommt für sie der tragische Schritt, eigentlich für uns als Familie der schöne Schritt, weil ich nach Hamburg zurückkommen konnte, Achtung, ich werde Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Das ist natürlich dann immer, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, das ist egal, aber für einen von beiden kann das immer doof sein. Weil, man, weil, ich, weil ich es immer so schlimm finde, wir leben das ja, haben es ja auch immer erlebt bei Olaf Scholz und Britta Ernst, Britta Ernst ist ja eine ernstzunehmende, um dieses Wortspiel noch mitzunehmen, eine ernstzunehmende Politikerin, die ist das zweite Mal Bildungsministerin in einem Bundesland, nämlich in Brandenburg, aber plötzlich war sie dann die Frau von Olaf Scholz und was sie nicht sein wollte, das ist ja auch eine furchtbare Situation, oder die Frau von zu sein, insbesondere wenn man im selben Genre arbeitet, dann ist es fast noch schlimmer.
1: Ja, ja, also das ist ähnlich wie Sohn von, Kind von, also dass man eben definiert wird durch jemanden, der überbordender als man selber präsent ist.
0: Ja, ich finde Sohn von oder Kind von, da kann man sich da ja noch emanzipieren.
1: Ach. Irgendwann. Nicht? Ich kenne genügend Fälle, wo Künstlerkinder, also äh, alle Künstlerkinder, Künstlerkinder weghören, aber ihr, ihr tut mir so furchtbar leid. Ich habe äh, äh, einige kennengelernt und das ist echt ein, ein Los, an dem man trägt überhaupt. Also Kind von einer Celebrity zu sein ist, glaube ich, auch kein Spaß. Und weil weil die erste eh Frage immer ist, sind sie nicht mit dem und dem verwandt? Ja, und auch dann irgendwie, dann, dann dreht das Gespräch sich ja doch nur um deinen Papa und äh, ja. das, das ist nicht, was du willst. Und also bei Ehepaaren denke ich, also... Das ist ja kein Problem, wenn das der einst oder wenn das ab jetzt ähm, nicht geschlechtsspezifisch ist, dass einfach klar ist, die Frau zieht die kürzere. Wenn das gleich geteilt ist, also in meinem Fall oder bei uns zu Hause ist es auch so, meine Frau ist Restauratorin, also sie arbeitet zumindest im selben Feld wie ich. Meine Frau hätte nicht das geringste Interesse, mit mir beim selben Arbeitgeber zu sein, weil wir uns halt einfach zu nahe kämen. Mhm. Da, da sind wir weit genug voneinander entfernt und meine Frau dreht ihr Ding und ich drehe mein Ding. Aber natürlich ist es so. Ähm, die hat für unsere Kinder ihre Karriere erstmal zurückgestellt. Und ähm, da sind wir, da bin ich halt noch, keine Ahnung, Äonen von meinen Idealen entfernt. Es hat jetzt verschiedene biografische Gründe, dass es so war. Bei, bei Charlotte Behrendt und Lovis Korinth, müssen wir jetzt mal genauer gucken, tatsächlich hat sie weiter viel gemalt, aber egal, was er getan hat, ob er ob er da, ob er das wohlwollend begleitet hat oder nicht, sie ist nicht so berühmt geworden wie er, was nichts damit zu tun hat, dass sie weniger ihre Ehre, ihre Fähigkeiten konnten überhaupt nicht zum Ausdruck kommen, weil sie halt einfach ähm, schon schon unter einem Unstern standen. Mir fällt übrigens gerade der Klaus Mann ein, der furchtbar darunter gelitten hat, dass er der Sohn von ähm, ähm, Thomas Mann ist, wie überhaupt alle Thomas Mann Kinder, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Na, <lacht> aber, aber, aber auch Klaus Mann, Heinrich Mann, Thomas Mann, die sind ja alle auf ihre Art und Weise berühmt geworden. Obwohl, der, ne?
1: Der Heinrich und Thomas, die beiden Brüder, da war es ja so, genau. dass der... Ähm, dass der Heinrich zuerst das Schreiben anfing, der jüngere Thomas nachkam, aber dann schneller berühmt wurde. Also nachdem ähm, ja, aber Heinrich Mann ausging... ist ja auch berühmt geworden. Ja, aber der hat, das war natürlich nicht so berühmt wie Thomas Mann. Das war stimmt. länger, vor allem der war auf der, der war ja der Linke von den beiden und damit landete er dann irgendwie in der Weltgeschichte sowieso auf der falschen Seite des Eisernen Vorhanges. Der, der Thomas Mann, ähm, ich sage jetzt nicht, dass es das einfacher gehabt habe, Der war im Ersten Weltkrieg klar pro Kaiserreich und der Heinrich Mann war im Ersten Weltkrieg, klar pro Internationalismus. Kannst dir überlegen, wer von beiden das Kürzere in der Weltgeschichte gezogen hat. Also so Familienbande, ähm da ist halt noch eine andere Definitionsmacht drin, die über dich befindet, als du selber. Das stimmt,
0: aber es geht, nehmen wir mal ein Hamburger Beispiel, es geht die Ottos, ne? Werner Otto, großer Versandhausgründer, Michael Otto hat sich von ihm emanzipiert, sein, sein ältester Sohn, aber auch Alexander Otto, sein ja. jüngster Sohn, also jeder für sich, also es geht, aber das ist natürlich recht, es ist schwierig und vor allen Dingen sozusagen, wenn dann zwei zur selben Zeit äh, aktiv sind, ähm, ja, du musst also, als, ja.
1: als Kind von jemandem großen, musst du selber eine große innere Größe besitzen, um egal was du machst, also die einen versuchen es zu sublimieren, die so gut werden wie ihr Papa. Und ähm, also welcher Sohn vom der Cäsar äh, hier, wir haben doch einen Park hier um die Ecke, wo sich der Sohn eines ja, äh, der der Axel, Axel, Axel Springer. Axel Springer, ähm. Genau dessen Sohn, also ah, es ist ein fieses Feld. Und ähm, also ich wollte jetzt auch nicht von dem Bild hier weit weg ragen, aber tatsächlich ist das Objekt dieses Bildes, die schöne Charlotte Behrendt, ähm, vor allem mal eine Kunststudentin gewesen, die ähm, den berühmten Lovis Corinth geheiratet hat. Und das hat sich eben auf ihr. Und dieses Bild ist halt wirklich ein wunderbares Bild, aber sie ist jetzt vor allem mal natürlich das Objekt dieses Bildes. Und als ähm, Malerin ist sie einfach nicht bekannt geworden, kann jetzt natürlich auch wirklich, wenn, wenn sie jetzt hätte malen dürfen, hätte es auch sein können, dass ihr Talent gar nicht so gigantisch wäre, wie auch immer. Ähm, das ist, äh, führt vielleicht zu weit, aber ich, ist letzte Mal ist mir das einfach eingefallen, dass sie ja hier in unser Thema passt. Louis Corinth, irgendwie so, du hast gesagt, einer der drei großen Impressionisten und ihr habt, ihr habt relativ viel von ihm, oder? Wir haben viel von ihm, wir haben alle drei, also Liebermann war ja mit Lichtwag sogar befreundet. Der Sleevogt ist, glaube ich, am weitesten weg, aber äh, wir auch eine gute Sammlung und der Lovis Korinth, der war sogar äh, hier. Wir haben, glaube ich, auch mal über sein Bild vom Köhlbrand gesprochen, wenn du dich erinnerst. Ähm, also der war tatsächlich der Hamburger Kunsthalle sehr verbunden. Dass Die drei tragen natürlich mit bei zu, zu dem Weltruhm der Hamburger Kunsthalle, weil die bei uns vertreten sind wie in wenig anderen Museen als Trias und ähm, auch wir, als diejenigen, die den französischen Impressionismus in eine neue, wirklich funktionale, interessante, deutschsprachige Version überführt haben, wobei Bilder ja nicht Sprache reden. Aber die haben im deutschsprachigen Raum eben so viel Wirkung gehabt, dass darauf aufbauend der nach dem Impressionismus genauso oder noch berühmtere deutsche Expressionismus kommt. Und sie sind, die drei sind die Vermittler dahin. Darüber muss ich neulich nachdenken, wie, wie ähm, gut es doch bildende
0: Künstler haben, dass ihre Werke nicht übersetzt werden müssen. Ich, du erinnerst dich ja, ich habe ja ein Buch über Olaf Scholz geschrieben, das ja dann zunächst einmal in Deutschland erschienen ist ja. und nun gab es, äh, gibt es die erste Übersetzung, Du kannst ja mal raten, wo in einem Polnisch. anderen, nein. <lacht> nein, du kommst eh nicht drauf, wo ich dann wirklich staunte, das ist außerdem, aber vielleicht erst mal raten, und dann... Russisch, ja fast, fast, Ukrainisch, nein, Polisch, Polnisch, nein, Moment, die, also, warte, warte, warte. Willst du weiter raten?
1: Ein, ein, ein Schuss kriege ich noch.
0: Einen Schuss kriege ich noch. Bisschen, die Richtung stimmt, die Richtung die stimmt Richtung. sehr. Also die Frage ist ja sozusagen, welches Land in Europa hat so ein bisschen eigentlich mit diesem klassischen demokratie Demokratiebegriff eigentlich Probleme? Und auch mit der Führung. Ungarn? Ja, also das Buch wird jetzt gerade ins Ungarische übersetzt. Ich habe auch gedacht, irgendwie, also... Ist das ein Zeichen? Oder ich weiß nicht, so ist das ein, ein Zeichen? Ist Ich weiß nicht, gibt es dann eine Buchverstellung mit Viktor Orban in Budapest? Ich habe keine Ahnung, staunte nur. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, das fällt halt alles weg, ne? Jeder, der ein Buch schreibt, muss darauf vertrauen, dass sein Buch übersetzt wird in andere Sprachen, sonst verstehen es Leute nicht. Und das ist natürlich das Tolle bei Bildern, dass, du, dass, es, dass es eine
1: Weltsprache ist. Ja. Dass Wobei jeder, oder nicht? Ja, na absolut. Wobei das Interessante ist, Bilder haben aber auch verschlüsselte Sprache. Das heißt, manches Bild trägt ja ein kleines Enigma und du siehst, also hier haben wir jetzt den Fall vor uns, wo man sieht, was man sieht. Das ist, was es ist. Und ähm, die Geschichte dahinter, es ist ja fast schon egal, wer die Frau ist, die da frisiert wird. Das ist einfach ein guter Moment, toll eingefangen. Genau. Aber es gibt natürlich auch Bilder mit verschlüsselten Botschaften. Keine Ahnung, letzte Woche, die Himmelfahrt Marie, wenn du aus, wenn du aus dem Südpolarmeer kommst, dann ist für dich das irgendwie ein... ein Vier Fragezeichen, wobei da ist, glaube ich, auch dieses Bild hier vier Fragezeichen. Seit ich weiß, dass es auf grönländisch irgendwie sieben verschiedene Namen gibt für Eis, fällt mir ein, dass der Betrachterstandpunkt äh, doch entscheidend sein kann, ob man so ein Bild tatsächlich verstehen kann.
0: Naja, aber man, man, also man versteht hier, glaube ich, jeder versteht auch schon, da sitzt eine Frau und die fühlt mit, sich wohl, fühlt sich wohl und es wird irgendwas mit ihren Haaren gemacht. Genau. So. Und du hast recht, das Interessante ist ja, dass es völlig egal ist. Eigentlich ist es, das ist das Interessante. Und deshalb muss ja auch die Frau nicht traurig sein oder stolz sein, dass sie gemalt wurde, sondern es geht gar nicht um sie, es geht auch nicht um den, Frisur, äh, um den
1: Friseur. Es geht um den Moment. Es geht um den Moment. Übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ganz oft reden wir, wenn ich äh, irgendwie versuche, ein Bild zu analysieren, äh, du beschreibst ja immer, was du siehst in Form von so Assoziationen. Ich zerlege ja Bilder oftmals nach, was ist denn in der Diagonalen? Also zum Beispiel ja. hier, äh, wie, wie ist ein Bild aufgebaut? Wie ist es konstruiert? Das ist in gewisser Weise, was man eine Deformation professionell nennt. Ich kann ein Bild gar nicht mehr so ganz, ähm, ich kann ein Bild Unbefangen angucken, aber das muss dann ein neues Bild für mich sein. Wenn ich vor ein Bild trete, dann zerlege ich das in seine Einzelbestandteile, Farbe, Form, Aufbau, Komposition, Zusammensetzung, ähm, Gegenüberstellungen, ähm, Zeitlichkeit. Ähm, äh, bei mir ist tatsächlich ein Museumsbüro wie eine permanente innere Dissertationsprüfung. Oh, ist ja furchtbar. Nö, das ist wie ein Ratespiel auch. Okay. Also, manchmal stehst du vor Bildern und denkst, Moment mal, das kannst du ja gar nicht einordnen. Du musst dich bezwingen, dass du nicht beim Schildchen nachliest, weil du denkst, das gibt es doch gar nicht. Das ist, also Gerade in den 20er Jahren gibt es einen Haufen Bilder, die nicht wie 20er Jahre aussehen. Und hier ist es halt so, dieses Bild ist so genial konstruiert. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wo es überall angeschnitten ist, was da alles angeschnitten ist. Der Tisch ist angeschnitten, sie ist angeschnitten, er ist angeschnitten, sein Arm ist angeschnitten. Also dieses Bild ist wirklich so gebaut, dass es heißt, das war ein Augenblick. Okay. Und das ist, das ist interessant, weil das, natürlich
0: das dann etwas gemeinsam hat mit einem Foto... Wenn heute ein Foto gemacht wird und du kriegst ein Foto von einem Fotografen und wir veröffentlichen das in der Zeitung, dann schneiden wir das ja auch immer noch mal an. Ja. Und ärgern uns übrigens ganz, das ist ja bei Kunstwerken so, Kunstwerke dürfen ja nicht angeschnitten werden. Die müssen ja im selben Format immer veröffentlicht werden, sonst kriegt man ja riesige Probleme. Aber Fotos gewinnen oft dadurch, dass du sie beschneidest, dass du etwas hervorhebst und etwas anderes äh, zurücksetzt und so. Und das ist ja hier auch der Fall, ne? Also es ist schon so, das hat, hat was Das schon von... selbst
1: angeschnitten für genau. euch. Müsste jetzt nicht mehr, ist vielleicht sogar Zeitungsformat, oder? Weiß, nein,
0: nein, ja ja, 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 doch das könnte sogar, und ich glaube, das kommt natürlich in groß, wie, wie groß ist es in Wirklichkeit? ist ja immer ähm, so diese Laienfrage diese von mir. Nein, nein, nee, wieso? Das ist, ist gar nicht so groß,
1: Richtig, Doch, 120 Zentimeter ah. hoch und 90 Zentimeter breit, das ist, okay. ein, das ist ähm, sogar ein bisschen größer als die Nana, die da direkt daneben hängt, also wir haben die Nana, das ist dieses Bild von der, von der Prostituierten, die dich mhm. auch fordernd anguckt mhm. ähm, und direkt daneben ist das hier, und die Beziehung ist sehr lustig, weil hier haben wir eine ganz bürgerliche ehe und nebenan was höchst. Dann da weißt äh, du schon, was du ist. nächstes Mal mitbringst, Nana. Haben wir über die schon gesprochen, aber wir können gerne... Haben wir, ja, haben wir schon über... Ja, ja, vor langer, langer Zeit. Nein. Du oh, hattest gar nicht, wie viele Bilder wir schon besprochen haben. Nein, haben wir die wirklich schon besprochen? <lacht> ja. Aber wäre natürlich lustig, wenn du dich nicht mehr erinnerst. Ich kann mal gucken, nee, das, ist, das ist, das Nee,
0: das wäre jetzt gemein, dass du irgendwas mitbringst und ich sag dann, und du spielst mir dann den Podcast von vor zwei Jahren vor und ich habe was völlig anderes gesagt. Ich würde sie wahrscheinlich erkennen, glaube ich. Ich würde die meisten Sachen... Äh, ja, aber also, es ist mir so ein Bildgedächtnis als so ein... Ich, ich kenne ja vor allem die Bilder. Ich kenne ja nicht so sehr die... Ähm, äh, äh, du würdest äh, es
1: sofort wiedererkennen, dass da steht eine Frau, die dich, die über ihre Schulter dich auffordert und doch, ja, ja klar. lächelt. Ja. Das ist dieses Bild, wo du wo du als Betrachter, ich sage jetzt mal nicht Betrachterin, sondern als Betrachter das Gefühl hast, du bist gerade der nächste Kunde. Weil die ist so ja, nicht nee. ganz angezogen ja. und der, der der Mann, der auf der angeschnitten auf dem Sofa sitzt, rechts daneben, das ist der letzte Kunde, der ist ein bisschen griesgrämig weil der muss jetzt gehen, denn jetzt bist du dran. Und dieses Bild ist, ist genial und war ja ein, ein absolutes Skandalbild, wohingegen dieses hier. Also die Charlotte am, am Frisiertisch, das ist kein Skandalbild, das ist supergute Malerei. Der Manet, das war der Killer, weil es versetzte die Betrachter in den Stand eines Bordellbesuches. Jetzt muss man wiederum sagen, das war für die damals vollkommen normal, so richtig Skandal war es nicht, aber dass es gemalt wurde, diese Szene, das war skandalös.
0: Oh, sehr schön. Ich freue mich, soll ich mir wieder was wünschen oder ich nicht, lass dich machen. Mich würde mich würde interessieren natürlich diese, diese diese Frage mit den schweren Zeiten. Vielleicht sind wir da auch unterschiedlicher Meinung. Vielleicht äh, vielleicht hast du was, was uns die schweren Zeiten, schwere was uns, Zeiten. Was uns alte, Zei schwere Zeiten. alte schwere Zeiten, die aber auch vorbeigegangen sind. Das macht einem ja dann Mut. Ja.
1: Sehr gerne. Alte, also, alte, alte, schwere Zeiten. Da kann gut. ich nur sagen, ein Museumsbesuch macht immer Mut, weil genau. da sieht man Sachen über alle Weltkriege hinweg und weiß, es war für irgendwelche war es schrecklich, aber es ist für die Welt immer weitergegangen. Wobei, jetzt würden die Klimasünder zu uns, äh, die Klimasünderbekämpfer zu uns sagen, ah, jetzt sind wir aber knapp am Ende, insofern sollten wir nicht zu... Das, das stimmt und das stimmt.
0: Oh, das ist auch, vielleicht gibt es irgend, gibt's irgendwas, Wetter, Klima, Wetterveränderung, gibt es jetzt auch mal, auch mal gab, ein Thema.
1: Es gab eine ganz starke Bewegung kurz vor dem Jahrtausend, da haben wir leider keine Bilder, das Ende der Welt war für das Jahr 1000 vorhergesagt mhm. und die Menschen, also es war, das war eine ähnliche Hysterie oder das war auch so, es war eine große Beklommenheit und von den Kanzeln wurde gepredigt, man möge jetzt Buße tun, weil es endet und da ist eine große Menge an Kirchen gebaut worden, um seine Seelen noch mal dem Herrn zu empfehlen. Also und als dann ums Jahr 1000 plötzlich am Jahr 1000 plötzlich nichts passierte, war es auch gut. Bis nächste Woche, tschüss, Bis nächste Woche.